0: Escuchas, Valija Diplomática, Valija Diplomática, con Armando Ortiz,
1: el cónsul,
0: en Horizonte.
1: No, no es Valija Diplomática. Es Cinemanet Y esta es la segunda parte de un programa especial En donde nuestros conductores Carlos del Río y Roberto Ortiz Son invitados justamente de Armando Ortiz El cónsul Quien celebra con nosotros nuestro primer año al aire Por Horizonte 107.9 de FM ¡Bienvenidos! Le Cine vive escenas la mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono
2: valija cinematográfica <risa> hoy, hoy no tiene discos hoy, hoy está llena de DVDs tenemos unos mensajes eh, habló eh, Luis Ángel y dice lo siguiente el Santo empezó con un BMW y después hizo bueno hizo famoso al Z3 es un modelo de BMW y después eh, el Aston Martin saludos a todos bueno ya eh, y luego Sergio Zárate dice los autos del Santo son MG Mercedes Benz y Jaguar los de James Bond Aston, Mercedes, Lotus y BMW. Muy bien, Sergio, pues a todo dar. Entonces, este, ah también hay felicitación para Cinemanet al Cónsul y a toda la estación ya que se te abarca también a ti, gracias. <risa> 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 Nacho, ¿se de Se los saludo, desde luego. Eh, to, eh, es un colectivo de, de felicitación que envían, eh, firman Gustavo, Enrique García, Israel Castillo, Antonio Ríos, eh, Edgar Moreno, Luis Enrique Céspedes. este Antonio Ríos será homónimo de nuestro querido Tony Rivers, no sé. A ver, a ver este Pues gracias por su felicitación En nombre del cole, de, de este colectivo <risa> Exacto ¿Qué? Que tomó por asalto eh, la valija Así es que me parece muy bien y muy a gusto aquí platicando Del cine y muchas cosas caray. Eh, Bueno También eh, todas estas series Detectivescas eh, ya, ya que hablamos de Casa Blanca este, ¿Qué tal Philip Marlowe? Este maravilloso personaje que hacía Henry Bogart que después ahí surge su romance y matrimonio con este, Lauren Bacall, una de las más extraordinarias este, figuras, visiones iconográficas. Pero este. que
3: además es eh, una de las actrices que eh, uno la ve en eh, películas donde recientemente participa, una mujer muy bien conservada, ¿no? tiene un porte uh -huh. es, es altiva ¿no? en, en, en su porte físico es realmente una de estas mujeres formidables uh -huh. que además fue compañera en la intimidad de Humphrey Borger que uh -huh. estuvo digamos eh, eh, con él y que por otra parte también eh, supo eh, estar con él en momentos, digamos, de definición política. A propósito, uh -huh. por ejemplo, de esta situación que se presentó con el macartismo. Uh -huh. Realmente yo creo que es una de las sobrevivientes ejemplares de aquel uh -huh. cine clásico de Hollywood. Sí, Loren Bacall. Sí, además este una mujer que,
2: bueno, surge como un mito, hay un cantidad de mitos, tú sabes que se hablaba de esta famosa mirada Bacal, que tiene una mirada muy este, gélida, ¿no? Y ella misma confiesa con mucho humor en su autobiografía, que alguna vez leí, que este, la mirada, la famosa mirada de Bacal, se debía al el, el terror que tenía la cámara, y la única manera de, 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 de sobrellevar esto era mirando hacia abajo, entonces esa mirada hacia abajo la consideraba como muy arrogante, muy altiva, uh -huh. y fue lo que fue, fue su, su emblema, ¿no? Fue emblema. O sea, la, una de, mirada
1: despectiva que se convirtió, uh -huh. ¿no?, icónicamente en otra en otra interpretación.
2: Así es, fíjate que es otra de las que yo vi, el otro día se me olvidó mencionar, otra de las actrices que yo vi en Londres en la escena, haciendo, no me acuerdo, ahí sí no me acuerdo la obra, pero sí la llegué a ver en la escena ¿Y en ¿Qué Londres. qué tal en teatro? Eh, teatro maravillosa. Es es, ella, ella eh, el Tony es el... el, el el, el premio el premio a la actuación teatral en los Estados Unidos ella es, ha sido ganadora del Tony ya en, me parece un par de ocasiones eh, ella ha tenido que luchar siempre con ese estigma de, de, de mujer bonita y no tan buena actriz no y sin embargo siempre ha dado a lo largo de su carrera este, grandes actuaciones eh, lo hizo en el teatro lo hizo en el cine desde luego y hace unos días fíjate que la vieron en una entrevista que dio justamente en Londres salió la entrevista eh, celebrando que está cumpliendo me parece 83 años y la ves guapísima muy fresca eh, de ella Dijo un día Betty Davis, que era, era su, el ídolo de Lauren Bacard. Cuando Lauren Bacard era muy jovencita, ella iba a verle a ella actuar al teatro, precisamente. Eh, y bueno, algún día Betty Davis dijo de Lauren Bacard: dice, Ella es la única de todas nosotras. Esto era en la época del. De, del sistema del estudio, ¿no? de las estrellas muy grandotas. ¿no? Y decía, es la única de todas nosotras que
3: se puede presentar a la entrega de Oscars vestida en un par de jeans y nos lleva la
2: noche, y nos roba las noche a tazas.
3: Sí, efectivamente, porque Bette Davis ya cuando envejeció, uh -huh. pues no se podía presentar ni mucho menos con esa elegancia. Sí. Es una mujer que eh, terminó con un rostro casi uh -huh. patético, uh -huh. siendo por supuesto una gran actriz, y uh -huh. ya en esa parte final, Bette Davis pues realiza también papeles eh, de cine de terror, de, de, de uh -huh. suspenso y demás, que es el problema con estas actrices que a veces las confinan ¿no? uh -huh. a eh, papeles que ya ni mucho menos tienen que ver con su vena dramática, uh -huh. que fue muy bien aprovechada por eh, grandes directores, no porque fue una mujer que logró perdurar desde los años 30, que inicia los 40, los 50 y siempre como una de las grandes actrices. de Fíjate
2: una, un, Hay una, una, una anécdota muy muy al punto de esto ella ya en esta última etapa de su vida un día este se hizo famosa porque puso un anuncio en el eh, variety que es la revista del, del gremio eh, este y puso actriz de tal edad se contrata no sé pues llamaba a la señora Betty ¿no? porque si no tengo trabajo bueno le llovieron cantidad de llamadas todo eso pero con ninguna oferta de trabajo concreta sí, sí. pero cuando menos sí se hizo eh, y bueno y, y esta apariencia en, en Baby Jane verdad este, que también otra película maravillosa.
3: Que ¿no? ya pues es la no? etapa final uh -huh. de ella como actriz, uh -huh. ya eh, casi una mujer anciana, uh -huh. al lado ni más ni menos de que no sé. de Joan Crawford, también ya uh -huh. en un personaje deliciada. Uh -huh. Y creo que aquí eh, Aldrich, el director Robert Aldrich, maneja estas actrices de manera pertinente, pero yo diría que también con un humor macabro, ácido, un humor negro porque está utilizando esta veteranía de estas actrices que ya eh, ha pasado sus épocas de glamour uh -huh. de otras épocas y que las está utilizando para una relación muy difícil eh, de jaloneo casi sadomasoquista, entre dos hermanas, uh -huh. y que nos lleva prácticamente a una situación desoladora y de terror, de humor uh -huh. macabro. macabro Entonces, es el uso, el uso, diría yo, que no es, digamos, como correcto, uh -huh. pero que sin embargo el director las aprovecha genialmente.
2: Sí. Hay un momento que para mí es este, uno de mis momentos favoritos en que ella por su alcoholismo, este, que la hermana rica o la, la que, bueno, lleva las finanzas de la... Del, del hogar, este que es John Crawford, este pues tiene, le tiene cerrado el crédito en todos los establecimientos, ¿no? Entonces pues no puede hacerse de sus este alipuses, alipuses ¿verdad? Y entonces llama al, a, la, a la tienda de abarrotes, ¿verdad?, y e, e imita la voz ya es una imitación de John Cork, que es muy ¿no? de vale toda la película, la, la levita ahí, entonces dice, por favor, habla la señora,
3: tal, y me puedes mandar por favor tal cosa, y le mandan el pedido, pero perfecto,
2: porque lo hace extremadamente bien.
3: Esa película, eh, uh -huh. por el empleo de estas actrices uh -huh. ya en su etapa final, creo que uh -huh. nos recuerda también a otra actriz uh -huh. que fue famosa eh, desde el cine silente Gloria Swanson, que, estoy pensando que en Sunset Boulevard, el ocaso uh -huh. de, una, de, de, de una estrella, uh -huh. La está empleando eh, Billy Wilder uh -huh. eh, ya como una mujer que ya no eh, está en la no plenitud. Una, no la desfigura como, como, como Aldrich a, a, a las otras dos. Sí, eh, en el aleja, caso...
2: En la escena cuando llega al set, pues ya viene claro, la Claro, y... Aldrich
3: llega al patetismo, uh -huh. eh, llega a un manejo muy cruel en la imagen de estas uh -huh. actrices... Pero creo que es eh, muy dramático, es eh, sumamente patético cuando vemos a esta mujer, ¿no? A Gloria Swanson bajando las escaleras con todas las luces porque piensa que efectivamente ya enloquecida que esas luces son porque es el inicio de una gran película porque ella retorna nuevamente a los sets, ¿no? Sí, bueno, ahí lo macabro y lo, y lo, lo, lo perverso
2: es que la única vez la, 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 la lleva porque querían rentarle sus Rolls Royce, este otro lujo para, o sea, casi como un prop, ¿no? Este, y era para lo que la habían llamado, entonces es una es este lo, lo patético de la escena, ¿no?
3: Ahora un gran guión, porque cómo arranca la película, quién nos está narrando. La narración es de un cadáver. Uh -huh. de un hombre que ha sido asesinado uh -huh. en la piscina de esta estrella de otra época que fue uh -huh. Gloria Swanson, de no, uh -huh. este caso en la película. Es, es otro un papel. muy interesante
2: el género detectivesco, fíjate, que el inicio de toda esta película. Uh -huh, uh -huh. eh, hay otra película, recuerden ustedes cuál es, que también me gusta mucho porque comienza con un hombre que entra un bar, en, me parece en Los Ángeles, en plena época del jazz, entonces el jazz es la gran música, precisamente las grandes bandas, y le, le en, en, alguien en la bebida no se ve nada más la mano de alguien que le... le te ponen un cierto veneno que le va a producir la muerte. Al día siguiente amanece con una gran cruda que no es tal. Dice: Usted se va a morir, está, usted, ya es un hombre muerto. ¿no? tiene tal intoxicación. Y él empieza a investigar su muerte, uh -huh. su asesinato. Y según antes de morir, todavía llega y, y descubre descubre a, a, a los culpables. ¿no?
1: La película se llama Muerto al llegar, Dead on Arrival. Dead
2: on Arrival es, sí.
1: es una película que también tuvo su remake por ahí sí. de los años 80. Uh -huh. Creo que también es una versión afortunada sí. la, la, la versión reciente. Y que este, efectivamente no inicia con este hombre ya que se sabe condenado a la muerte uh -huh. investigando quién lo asesinó. Sí, en la versión ordenado. de los ochentas eh, eh, resulta que es un compañero, porque el, el personaje principal es un catedrático, es un escritor uh -huh. eh, que tuvo su momento de gloria, que está buscando uno nuevo, pero un compañero. Eh, con que, que lo pues le tiene envidia le roba su libreto y lo y lo quiere y lo quiere asesinar
2: ¿no? Uh -huh. justamente así es. y hay otra de estas excepciones eh, interesantes recuerdo la película en la que el asesino en la escena inicial eh, sale y dice o narra de alguna manera que va a asesinar a alguien entonces ya sabemos quién es el asesino, lo que no sabemos y nos lleva toda la película a descubrir es quién es el asesinado o a quién va a asesinar, porque también es un giro muy interesante sobre el, el tema básico del asesinato. ¿no? Que también
1: sería similar a lo que hacen en Memento, ¿no? en la película uh -huh. que aquí le pusieron, Amnesia, uh -huh. esta película que está contada por secuencias que van del, del presente hacia el pasado uh -huh. no y que empieza justamente con la muerte de un personaje... Eh, que es ahora sí que anticlimático no O sea, empieza con la muerte de alguien Pero lo que logramos entender Cuando acaba la película en su última escena Es por qué lo mata no Que es lo,
2: lo inquietante Me parece muy bien Bueno, pues vamos a continuar ahorita Con un poquito más de música cinematográfica eh, Para pues, hacer una especie de preámbulo muy agradable eh, ah, una, una favorita mía Ahorita que hablábamos de William Holden ¿Qué les parece...? Otro, otro género que es el, eh, la guerra en el cine, el puente sobre el río Cuay, mm. hablando de William Holden y, y de Ale Guinness que mencionábamos Guinness la semana se pasada cambios, cambios, ¿no? sí. el puente sobre el río Cuay
4: ¿Quieres anunciarte en nuestros podcasts? Este espacio está reservado para ti. Llámanos al 2455-5096 o escríbenos a ventas arroba cero punto com punto mx. No, no lo, lo Pienses más, sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network, en la historia la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
2: Estamos ya de regreso después de haber escuchado el puente sobre el río Huay, esta maravillosa historia de guerra. Eh, antes de entrar un poquito al tema de la guerra como género en el cine, desde luego, eh, hay algo que me interesa. Eh, Cinemanet, aparte de ser una guía del acontecer, del mero acontecer, eh, yo pienso nos puede guiar hacia el futuro. Eh, ¿Cómo ven ustedes el futuro del cine? Estamos hablando ahorita de la evolución de técnicas narrativas, ¿no? Discusivas, por ejemplo, sí, sí. el giro en la historia de, 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 de Misterio, ¿no? Eh, ¿Cómo ven ustedes el futuro del cine? ¿Cómo ven ustedes el, el cine del siglo XXI? Roberto, por favor.
1: <risa> no, yo creo que en, en, en muchas vertientes son, son cambios importantes. De entrada, eh, pensar que mucho del cine contemporáneo ya no es cine como tal, uh -huh. ya no estamos hablando de la técnica del celuloide. Ya estamos hablando de la videograbación, ¿no? De lo que se le conoce ahora como el cine digital... ...que es de una gran calidad... ¿no? ...que antes era lo que nos nos permitía... ...cuando uno, cuando uno, había esta gran diferencia... ¿no? ...que todavía la hay en el video, con el video convencional... ...uno sabe si uno está viendo... ...un programa de televisión... ...si está filmado si está grabado... ...y el hecho de que está grabado como que le resta... ...en lo que tiene que ver con su imagen... ...cierto realismo y, y por ende... ...cierta compenetración de, del público... ...con la historia... ...sin embargo, las técnicas modernas... De, ...del cine digital... ...están haciendo que sea muy efectivo... Eh, uh -huh. más económico y además toda la cuestión que tiene que ver con eh, el cine, eh, y hablando en, los, en las cosas que pueden cambiar, no el cine sin sets, uh -huh. no el cine donde los actores están frente a la pantalla verde, uh -huh. y como en Espartaco, uh -huh. como en uh -huh. Sin City, La Ciudad del Pecado, uh -huh. como en las más recientes películas de Star 300, Wars. 300, ¿no? También. Uh -huh, los 300, uh -huh. Captain Sky, El Mundo del Mañana, ¿no? Donde ya, ya el set convencional pues eh, para cierto tipo de películas no podría desaparecer pero sigue siendo una vertiente no porque al final eh, y ahorita le paso la palabra a Roberto las mismas historias pueden ser contadas mil veces uh -huh. y justamente encontrar esa fórmula eh, con la que una historia le hable a una distinta generación es lo que las hace maravillosas no Mulan Rush cuántas veces no se ha Harry filmado Potter. o Harry Potter no y eh, en el caso de Mulan Rush retoman elementos de la música pop contemporánea como parte de los diálogos de los personajes y, y es una película
3: inmejorable, ¿no? Sí, el cine es una industria, pero siempre han existido estos afanes eh, de nuevas generaciones de tratar de hacer otro tipo de cine uh -huh. A fines de los 50, principios de los 60 La nueva ola francesa con Godard uh -huh. eh, Adelante y otros cineastas más Están ya utilizando cámaras más ligeras Que permiten hacer el cine No en los sets, sino en exteriores De una manera más práctica En donde se resuelve uh -huh. todo eh, Porque no eh, se tiene que estar ajustando A eh, todos los presupuestos Y al trabajo del set y de interiores y si nosotros observamos, sobre todo en los 60, 70, con estas otras posibilidades, en el caso del cine de formatos pequeños a propósito de Super 8 milímetros, del 16 milímetros, son efectivamente soportes que van a permitir a nuevas generaciones manejar de una manera más libre fuera o al margen de la industria, porque no han ingresado o se les dificulta ingresar a la industria. En la actualidad sí existe esta posibilidad en términos de soporte de que a través del video pueda eh, fácilmente un estudiante, un profesional hacer una película, largometraje de ficción o documental claro, el problema es que difícilmente esta película va a poder ser vista por los públicos eh, masivos en tanto que eh, esa película tendría que transferirse a eh, 35 milímetros para que pudiera estar en las pantallas comerciales ahí siempre va a existir ese problema pero sí yo creo que el video ha permitido eh, a muchos jóvenes y a muchos cineastas en ciernes que difícilmente podrían ingresar a la industria, a hacer, a hacer su película, pero eh, con una exhibición que entraña una dificultad si nos remitimos a lo que
5: es la distribución masiva de las Mayors. Sí, yo quería agregar En ese sentido es parecido al proceso Del disco, o sea Toda esta cuestión, bueno, de digitalizar la imagen Además de que te da esa oportunidad Por ejemplo, yo estaba viendo que para No, no recuerdo El nombre de la película, como ya nada más veo Películas para niños <risa> Pero mandaban por stream O sea, por un eh, Desde el desierto, no sé si en Un desierto en Australia, la señal de Estados Unidos Entonces, el costo O sea, porque antes tenías que esperarte a que se terminara de filmar la película... ...a que se revelaran los, todos los rollos... ...a que eso se pasara a video para editar, ¿no? Ahora, mientras están filmando, están mandando a Estados Unidos... Eh, ...generalmente el, la información y el editor está empezando a trabajar uh -huh. al mismo tiempo con la edición... ...entonces el uh -huh. tiempo, lo que antes era una inversión incalculable de, de dinero, pues también se ha reducido... ¿no? ...y es curioso lo que, porque el disco pasó algo similar cuando salió Pro Tools y las computadoras y las laptops... ...de repente yo, no sé si te has fijado, pero ahí tengo un sintetizadorcito, ¿no? uh -huh. una, y cuando quiero hacer algún temita pues lo hago ahí ¿no? entonces yo creo que es una historia parecida, evidentemente el cine tiene un costo mucho más grande uh -huh. eh, abarca muchas más personas pero la historia va siendo más o menos la misma, que, que finalmente bueno, yo tengo un, un editor de video que es el Final Cut, que es maravilloso y realmente no es algo que no pueda hacer o que antes tenía que ser un equipo especializado y muy caro para hacer a veces 30, 40 segundos, ¿no? de... de está democratizándose sí, la, uh -huh. la realización
1: y, y que si bien la distribución de este tipo de trabajos no puede llegar como dice Roberto al público masivo a través de las majors, si sí llega por otros medios uh -huh. a través de la internet uh -huh. y de estos sitios donde uno sube su video y lo pone a disposición de quien lo guste
2: ver no yo pienso que es el futuro de YouTube con todos sus uh -huh. problemas uh -huh. eh, más, más eh, temprano que tarde nos va a llevar a, un, a una nueva era en la, en, la, en la historia de la televisión eh, fíjate que ahorita me estaba hablando que curiosamente algo me brincó en este momento eh, en los años 60, como resultado de la nueva ola, eh, cuando ves por ejemplo el uso del color en la narrativa en un hombre y una mujer, eh, me acuerdo aquella película de gran premio también, estos cortes ¿no? de multipantallas, y todo esto sí era muy novedoso, pero se perdió. El cine volvió a su cauce original, y Kubrick con sus. De emplazamientos de cámara tal vez Ese Dolly que es este Ya este Un momento único En, uh, en la historia del cine eh, Y yo hasta que llegó Peter Greenaway Este director inglés Volviendo a mi anglofilia, pero él hace un uso muy interesante, Vuelve, es de los que vuelven a utilizar recursos como por ejemplo sus emplazamientos eh, de cámara y eh, este recurso que usa en el que se abre un pequeño hueco en distintos puntos de la pantalla, sobre todo en eh, este que se llama el libro de cabecera, eh, que es maravilloso. Porque ese recuadro se vuelve un personaje y es un personaje que en cierta manera te está contando la película porque además viaja en el tiempo hacia los flashbacks, o te va al futuro, ya te está prestando un elemento del futuro o, o es esa mirada un poquito psicótica de Roman Polanski, ¿no? El, el, el ver el detallito que no estás viendo, pero ya, los, ya te lo tiene en el recuadro, entonces sí te está haciendo fijarte en él. Ese tipo de recursos, Matrix también, porque no 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 vamos a clavarnos en lo meramente artístico, no Matrix es algo muy comercial. Pero The Matrix tiene un uso de recursos este, eh, y también la, la narrativa es muy interesante.
3: Claro, pero ¿qué diferencia de cuando eh, mencionabas el Grand Prix Uh -huh. Con James Garner, en donde vemos efectivamente cómo la pantalla se divide en uh -huh. dos o en varias partes, en varias partes. para mostrarnos uh -huh. diferentes momentos de la acción. En y este ¿cómo caso, casa la, la multiplicidad de imágenes que después vienen a de
2: ser los, los wall screens fíjate en los 90, uh -huh. qué, qué, qué premonitorio, ¿no? Pero ahí es con el, el rugido de las eso. máquinas, o sea, la imagen multiplicada y el rugido sí. que entonces se, se inicia este sistema de, de sonido tremendo, el sense round, a lo mejor no, pero es ahí perfecto,
3: es bueno. la espectacularidad que uh -huh. se piensa en. Encontrar con la imagen y con el sonido uh -huh. dividiendo y uh -huh. manejando como uh -huh. diferentes acciones en un mismo cuadro que es el cuadro que está viendo eh, grande de la pantalla el espectador en el caso de Greenaway no, nos encontramos en, en esta división uh -huh. la incorporación de elementos que pueden estar sugiriendo una serie de elementos uh -huh. simbólicos o no y que eh, enriquece enriquece eh, el contenido de, de, de la película ¿no? mm. ahí hay creo yo otro, um, otra disposición otra consideración con respecto a este uso pero que entonces no es más que emplear una narración que ya existía y que se incorpora de una u otra manera. Recordemos que la división de la pantalla ya está dada desde Napoleón de Abel Gans uh -huh. con esas escenas eh, extraordinarias que él ya está anticipando, uh -huh. ese eh, cine espectacular de profundidad de campo y de pantalla que se divide donde vemos, no solamente uh -huh. a, a Napoleón que va al frente de su ejército, sino al mismo tiempo estos miembros soldados eh, uh -huh. del, del ejército que la hace realmente espectacular para su época. Uh -huh. Todavía estamos hablando del cine que empieza a hablar y que uh -huh. ya para los 30 nos está hablando de la división en pantalla uh -huh. que eh, solamente lustros después lo vamos a ver de manera muy eficaz técnicamente uh -huh. por eh, los logros de la tecnología de Hollywood.
2: Uh -huh. Es que siempre el precursor, luego lo alcanza el tiempo, ¿no? King Kong, por ejemplo, ¿no? Qué prodigio el, el, el muñeco original y luego ves lo que se hace hoy en día, bueno, pues inclusive en, en, en la serie de, de Star Wars, ¿no? ...la primera película que luego no bueno, es la primera... ...por el uso del tiempo sí, como claro. recurso... Sí. Uh, ...de nuevo... ...pero tú ves los efectos en la primera cuando los ves hoy en día... Con de, ...ya no solo contra los de la tercera... ...o la que sea, de, se me olvida el orden... Este, ...y no ayudan mucho la secuencia... Eh, ...pero simplemente con lo que hay hoy en día... ...y resulta crudísimo... no este, ...inclusive hay, hay cosas que... ...porque bueno... Siguiendo la lógica de la historia, de que él conoce a, a Alec Guinness, Obi-Wan Kenobi, a que lo mata Darth Vader en el duelo, ¿verdad? Pues pasan 24 horas realmente, ¿no? Uh -huh. Entonces dice él, <risas> tiene una, una línea que a mí siempre me hace reír, ¿no? Porque dice, jamás lo voy a olvidar, que hace 24 horas, que lo conoce. No, y lo peor aún es que los tíos con los que vivió
1: toda su vida, que encuentra no eh, quemados carbonizados, mm -hmm. pues así
2: como que mmm, pues ya me tengo que ir del planeta, no. <risa> sí,
1: sí. <risa> ya, ya no me sirve, no las... tengo para qué quedarme aquí. <risa> claro.
2: Bueno, el cine de fantasía también, eh, que también tiene sus refrescos, como tú, siempre hay este este viaje en el tiempo y esos? Eh, yo me acuerdo la, la serie de, de, de cortometrajes aquellos de Flash Gordon, ¿no? Y siempre es esta sí. Y tú hablabas de una cosa que es importantísima, que son eh, la, las historias épicas. Es muy importante porque, si tú te fijas, el origen de todas las grandes literaturas es un poema épico. Uh -huh. Desde Gilgamesh, que es el más antiguo conocido, eh, la Iliada, la Odisea, la Chanson Roland en la literatura francesa, el Beowulf de la literatura inglesa. Siempre eh, la, la novela épica algo tiene que nos ha fijado ¿no? como sociedades. Uh -huh y brincando en el tiempo tremendamente pues es lo que tiene el cine no la atracción qué encuentra el cine que te atrae no y cómo el cine eh, mi pregunta tal vez sería no qué va a ser el cine para atraer al espectador en el siglo XXI este espectador que ya es de una era digital que ya no te, está ha, ha perdido su capacidad de asombro entonces el cine eh, hacia dónde se va a ir hacia desarrollar cada vez cosas más
5: yo creo que fíjate que curiosamente lo que hablábamos de esta evolución del cine que en mm -hmm. donde eran todas las paredes pintaditas y no de hollywoodense y todo a, a de repente está eh, train spotting que, que hablábamos que de repente las paredes ya están este todas mal pintadas la ropa ya no está tan elegida no yo creo que se va haciendo coloquial es decir, uh -huh. no por ejemplo a mí una película que me gustó mucho de Pulp fiction uh -huh. con este de Tarantino no uh -huh. pues la, uh -huh. a mí me gustó porque ya de repente habla de una realidad y además los tiempos se ocupan de una forma muy ex uh -huh. muy inclusive este el mexicano hombre este
1: Rodríguez.
5: No, 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 el, el otro, el que casi se gana el Oscar, este, sí, lo ya. maneja así, un poco como el *Pulp Fiction*, no, esta, esta, situación de hilar historias en un solo tiempo, uh -huh. habla un poco más de una realidad que es, que es verdadera, que ya no, que ya no trata de esta cuestión como mística de, de y todos, o sea, se, se queda el, el deber ser por un ser, se cambia el deber ser por un ser auténtico, mm. ¿no? Más real, más citadino, más cotidiano, y entonces yo sí creo que, a, no sé a nivel tal vez de tecnología hacia dónde vaya a ir, pero lo que sí siento es que las historias cada vez reflejan una, una como un este, son un espejo más, más fidedigno de lo que es la persona, ¿no?
2: yo creo que la razón por la cual nos puede seguir gustando a través del tiempo ladrones de bicicletas es por eso no este, por ese realismo ¿no? además bueno es la gran obra que va a inaugurar el, el, el neorealismo el neorealismo no eh, es eso no es esa es autenticidad el, el cine mexicano yo siento que en los últimos tiempos eh, comenzó a ser un cine que refleja una realidad no necesariamente la realidad mexicana de danzón solo con tu pareja, en fin, sino que ya pues es un cine que se hace universal, se hace en Hollywood, los grandes realizadores mexicanos hoy en día este, están trabajando en Hollywood están haciendo cine completamente universal pero, pero sí está, es un cine que sí refleja más la realidad ¿no? Las pues tú, como son ves los grafitis ¿no? y, 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 y te, te vas a, al costumbrismo norteamericano a los, los 50s, ¿no? todos los pueblitos aquellos muy maravillosos, uh -huh. no les pasaba nada ¿no? y, y, y acá ya estás viendo todo esto, bueno, Amores Perros ¿no? exactamente este, secuencia ¿no? de esta realidad de esto, 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 esta, esta realidad urbana ¿no?
3: pero a propósito de el cine policíaco este cine que es uno de los más atractivos en Hollywood y que lo sigue cultivando muy bien el thriller policíaco hay otros tipos de thrillers ¿no? el, el thriller psicológico el thriller de terror, etcétera es algo en donde el cine mexicano está en deuda porque ante una realidad terrible, la política, la económica, pero también la que tiene que ver con la seguridad del ciudadano, a propósito de la violencia, del crimen, organizado o no, ahí es donde creo que el cine mexicano no eh, se ha emparentado como otras cinematografías, por qué no considerar el thriller en eh, Francia o en Hollywood, en donde sirve precisamente para estar abordando los grandes temas ¿no? que se viven en una sociedad. Ahí es donde creo que el thriller, en el caso de la, la cinematografía mexicana, está en deuda, porque podría efectivamente, a partir de esta vertiente, poderse tratar una serie de situaciones tan acuciosas que tienen que ver con la política, con la corrupción con eh, eh, digamos eh, el narcotráfico, el crimen organizado etcétera, que no lo vemos a veces por ningún lado, en algunas películas mexicanas eh, del presente. Y que cuando lo vemos está totalmente
1: desaprovechado uh -huh. y se vuelven unas cosas eh, pues <risa> ridículas y patéticas, yo uh -huh. pienso en todo el poder uh -huh. una película de Sariñana que cuando empieza uno dice, vaya, vaya que bien la incertidumbre y la inseguridad que vive el hombre de la clase media y se vuelve de repente una farsa la película, ¿no? Cuando ya el personaje tiene que ir a perseguir a los maleantes y darles una sopa de su propio chocolate. ¿no? No, sí, claro sí, completamente. no Y secuestran al político. Bueno, un, una cosa horrible que había empezado muy bien. Entonces, ciertamente coincido con Roberto en no desaprovechar esta realidad. Y además poder hacer al mismo tiempo la crítica, ¿no? Uh -huh. Porque si se hace una crítica a partir de una mal llevada comedia, pues bueno, ni es una cosa ni la otra. Cinemanet regresa en un instante.
4: ¿Todavía no te animas a anunciarte en Internet? Nosotros tenemos un espacio reservado para ti. Llámanos al 24 55 50 96 o escríbenos a ventas arroba punto punto mx. No lo pienses más. Sé parte de la revolución publicitaria en Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network lo mejor del diseño y las artes gráficas lo encuentras solo en CMYK un podcast de Frecuencia Cero la vida la vista, vista desde el fascinante el mundo de los, los colores, colores. www.frecuenciacero.com.mx si eres de los que disfruta el vino pero no quieres preocuparte por sus complejidades no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes el nuevo podcast de Frecuencia Cero www.vinoparaprincipiantes.com porque todo lo demás es solo comentario.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresamos.
2: Vamos a escuchar un poquito más de música, ¿no? En la recta final, eh, algo de Nino Rota, de una película de Fellini, eh, Amar
3: Elección, la de Amarcor, esta Amarcor. música de Nino Rota porque mm. es una película nostálgica es mm. una película que cuando yo la vi realmente encontré muchas cosas que me remitían a una realidad mm. pero también en la adolescencia a la fantasía a la que uno tiene que apelar si uno quiere tratar de construir un mundo, una utopía y creo que la película Amarcor nos remite efectivamente en términos de nostalgia a la familia, mm. a la adolescencia a la inquietud por el primer romance o por la sexualidad, uh -huh. pero también nos remite a la muerte, la muerte de uno de los seres queridos. Entonces creo que es una película que se vuelve muy entrañable y es una de las últimas cintas de Fellini donde tiene todavía esa vena eh, de imaginación, de fantasía y de ilusión, uh -huh. ¿no? Como en el caso de La visita de un jeque árabe, ¿no? Y que eh, uno de los uh, habitantes del pueblo, pues eh, van a subir a este palacete para poder eh, en la noche festejar, festinar con toda una serie de bellezas que trae este personaje extranjero.
2: <risa> Maravilloso. Bueno, cuando cuando no ven cine, ¿qué hacen ustedes?
3: <risa> Uy, Yo sé ver, que es una ver, pregunta difícil. Ver porque...
2: programas de televisión
1: de verdad de verdad es, es muy interesante lo que ha pasado. a mí me ha gustado la televisión de toda la vida platicábamos hace rato con Nacho y me decía que, que cosas de las que se recuerdan muchas veces son los jingles de los programas de los anuncios de televisión claro. eh, diálogos de los anuncios no también que veía ajá. uno y otra vez a pesar de que no había ni siquiera la videocasetera no ajá, ajá. uno puede recordar ahí varios varios anuncios y eh, eh, finalmente ha habido una relación en mi caso ahorita pasamos al de Roberto indivisible entre cine y tele no porque a través de la tele uno ve mucho cine, pero también a través de la tele uno puede ver ciertas series que eh, pues siguen ocupando un lugar importantísimo. Yo nada más mencionaría eh, The Twilight Zone, la famosa dimensión desconocida. desconocida, que sigue siendo una referencia obligada. Y cómo a lo largo de los años eh, toda la cuestión de los programas de televisión ha ido evolucionando, ¿no? Yo... Fan, entre otras cosas Star Trek, ¿no? De viaje a las estrellas Que es una saga que se disfruta capítulo a capítulo A lo largo de las cinco series que han generado hasta el momento no Y a lo largo de, de más de cuatro décadas 41 años de Star Trek mm -hmm. Pero eh, en años recientes eh, La televisión muy inteligentemente Ha recurrido al formato cinematográfico mm -hmm. A la continuidad de las historias y los personajes La famosísima
2: película hecha para televisión Que
1: es otra vertiente, otra vertiente. importante, ¿no? Y eh, en series, por ejemplo, como 24, como Lost, uh -huh. como... Los, soprano. los Sopranos, ¿no? Sí. Donde la continuidad es un elemento importante. Y entonces nos encontramos ante unas posibilidades que a veces no existen en el cine, que es la de explorar las psicologías y personalidades de cada uno de los personajes a lo largo de los 12, 22 eh, capítulos que tiene una temporada. Y después seguirlos a lo largo de los años, ¿no? Se vuelve otra relación... Eh, ...entrañable y que uno como espectador agradece... ...cuando estas historias son inteligentemente
3: contadas, ¿no? Que es algo que intentaron hacer recientemente en eh, Televisa... ...en el Canal 5, presentar, creo que cada día... Eh, ...un tipo de serie que eh, de diferentes tipos... ...que tenía que ver con la acción, que tenía que ver también... ...con eh, vertientes genéricas, pero parece que no les funcionó... ...que era hacer la televisión a la manera del cine... ¿No? Uh -huh. la televisión de la gringa uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí. y no les funcionó creo que es el intento fallido por parte de esta eh, productora eh, esta compañía de televisión que eh, quisiera no ponerse a la par pero de alguna manera captar a estos espectadores que ya están muy metidos en estas series que tú dices y que realmente tienen sus fans porque no solamente ven eh, a través en este caso eh, de, del cable estas series, sino que compran los videos o claro. se los pasan, tu mes prestado por ejemplo algunos, y es la manera de disfrutar estas series que son espléndidas uh -huh. ¿no?
1: pero no has respondido tú la pregunta Roberto, qué haces tú cuando no estás
3: viendo el cine, porque así evade normalmente <risa> bueno, ir a los museos de <risa> ir a los museos claro. o irme a ver Turandot por ejemplo que uh -huh. me llama mucho la atención, que sea esta compañía de Teatro Colón uh -huh. y que eh, quisiera yo eh, ver si realmente es esto que veo a través de la fotografía o de los reportajes televisivos, si tiene el portento la espectacularidad y sobre todo el, el manejo escenográfico que eh, vamos a ver si realmente es eh, no solamente portentoso, sino que tiene la calidad suficiente, porque hablan mucho de lo que es el elemento propio del escenario, los vestuarios y demás, tendremos que ver qué tal son las voces, porque por cierto va a estar ahí un una tenor mexicano que habrá que ver, digamos, cuál es su comportamiento musical
2: Maravilloso eh, Te me recordabas un amigo que decía Hace unos años, decía, mira Amigo eh, director de cine Lamentablemente fallecido, Alberto bojorques Querido amigo eh, Y decía, es que es increíble Dice, mira, eh, lo que un personaje como Walt Disney Puede lograr, ¿no? Eh, dice, si yo ahorita voy a gobernación Y presento un argumento O asinomatorio de RTC, ¿no? Para una película en la que hablo de una adolescente ¿verdad? que es expulsada de su, de su hogar y que vive en unión libre con siete enanos en esta cohabitación ¿verdad? pues bueno me, me lo rechazan ¿verdad? completamente dicen,
3: cambio el señor Waltz dice hace 50 es Luis y es Blanca Nieves es siete? <risa> nah, claro. acabas de mencionar un director <risa> mexicano importante uh -huh. es un cineasta de la mujer uh -huh. es un cineasta que logra abordar muy bien para las su época medias? de las clases medias uh -huh. eh, cierto tipo de personajes uh -huh. pero sobre todo en el, él se centra tiene una gran inquietud por estos personajes uh -huh. juveniles adolescentes y creo que ahí tenemos a un director que está explorando uh -huh. muy bien ¿sí? Algo que le faltaba al cine en, en esos momentos. ¿no? Uh -huh. Sí es,
2: es otra de las preocupaciones yo creo que debiera tener el cine es eh, explorar a, to, a, a los personajes o abordarlos de una manera distinta como Sergio Leone eh, hizo en su momento con el Spaghetti Western que trae al, al forajido al personaje que estaba allá en el rabito del ojo de la pantalla uh -huh. por ahí y lo hace el centro no ese, ese malvado se vuelve la, el, el héroe o antihéroe según se le quiera ver no yo creo que ese es el gran mérito de Leone que se incorpora a toda una serie de tipos que andan por ahí y los mete al centro de la pantalla no se extrañe Quisiera hacer una pregunta final, la invitación desde luego al cine, que nuestro público vea cine, que es muy importante para todos nosotros. Eh, pero ustedes, ¿cómo le dirían a una persona de cualquier edad, ¿por qué vivir una persona al cine? ¿Para qué ir al cine? Bueno, y hay todas las razones del mundo
1: para hacerlo, ¿no? Yo de las, de las primeras que, que me vienen a la cabeza, porque es por lo que me gusta a mí ir, es a estar inmerso en mundos distintos a los de nuestra realidad cotidiana y no nada más por la mera cuestión del escapismo, porque como hemos dicho en otras ocasiones, bien podemos ir a ver viajes espaciales o animales prehistóricos en la pantalla, pero también, como mencionábamos hace un ratito la cuestión de estas eternas historias, por ejemplo, de amor o desamor que pueden ser contadas y recontadas de mil y una maneras distintas no uno, dos la posibilidad de poder compartirlo con el resto de las personas. El cine llega a ser una experiencia común yo lo sigo considerando como un rito importantísimo y lo que nos mueve a tanto a Roberto como a mí para estar eh, en los micrófonos comentando y platicando de cine es esta necesidad de compartirlo esta necesidad de tener una, un contexto común uh
0: -huh.
1: y eh, que aunque haya personas que no nos conozcamos o no nos hayamos tratado nunca Podemos decir, ¿y, ¿y cuál es tu película favorita? Tal, ah, pues a mí me gusta por esto, por, Casablanca, este plan. por esto y por ¡Claro! Todos inició hablando Casablanca, de Casablanca, ¿no? que de
2: una u otra manera a todos uh -huh. nos toca, nos, nos uh -huh. Exactamente. Nos poca, este, de alguna u otra manera muy personal.
3: Bueno, el gran Houdini el escapista. <risa> Yo pienso que más que pensar en ir al cine como un escapismo, uno uh -huh. tiene que pensar en ir al cine para divertirse. Creo uh -huh. que el aspecto lúdico es fundamental. Uh -huh. Al cine hay que ir a eso, a divertirse. Y ahí están todos los elementos que finalmente o uno los canaliza a través de la fantasía o se mete en el papel para tratar, no solamente disfrutar, sino también enfrentar realidades terribles de la condición humana. Yo creo que finalmente el cine a final de cuentas se enriquece porque se vuelve una experiencia vívida, uh -huh. una experiencia en donde uno tiene que dar rienda suelta a sus emociones y en donde debe uno dejar de lado los prejuicios, uh -huh. debe uno dejar de lado eh, cierta disposición, eh, cierta digamos uh, eh, eh, consideración intelectual para que uno disfrute del todo el cine. Muy bien.
2: Pues muchas gracias, ya nos vamos Valija Diplomática, hasta luego Gracias Gracias a ustedes por estar aquí
1: Los créditos ya están corriendo Cinemanet se despide por el momento Más en una semana Vive cine en Cinemanet
0: Frecuencia Cero Digital Entertainment Network